0: Vi aner ikke, hvad der er sket ude i den hvide verden, udover at øh, vejret er godt, og solen øh, den, øh, skinner væk her på øh, Banegårdspladsen i Aarhus. Fordi vi har læst slogans under øh, de fem års nyheder på Radio 4. 4-toget er i gang igen, og vi øh, samler tråden op, hvor vi slap. Ja, fordi du jeg. gav mig en lektie for, at jeg skulle finde en ja. god slogans. Der og... leverer jeg på ingen måde. Nej, det gør du virkelig altså, det, er, det er en exceptionelt ringe præstation. Ja, men for jeg måske, fordi jeg skal
1: kigge, mens du læser sjov op for mig. Så jeg, ja. jeg, jeg er hverken det ene eller det andet sted. Så det, det er godt, jeg... vores gode lyttere kan levere. Og det gør de. Det må man sige. I
0: den grad. Øh, jeg skal ikke kunne sige, om de alle, øh, der øh, hører firetoget, er kørende sælgere, og derfor ser så mange fede slogans <laughs> i hele Danmark. Men der er så med komme mange sms'er. Det, øh, tag lige nogen af dem, Simon.
1: Der er den her øh, slamsuger på Roskilde Festival øh, 2012. Fuld tilfredshed er hele lortet tilbage. Ja. <laughs> den, den, generelt, den
0: altså slamsugningsslogans, øh, de skriver øh, nærmest sig selv. Øh, dem er der mange gode af.
1: Så øh, er der også, øh, øh, nu skal jeg lige se, øh, stopper dine pøller, kommer Klaus og skyller.
0: Jeg vil håbe, at han hedder Klaus, ham der har det firma. Ellers så er det et mærkeligt slogan. Ja,
1: en, eller, så bliver det bare sådan lidt vanvittigt. <laughs> ja, ja gør det så er det. Der er en her øh, slogan for VVS-firmaet, mammen. Fryser dammen så ring til mammen. Er hun gået kold? Ring 112. 112. 112. <laughs> den leverer jeg
2: rigtig ja, dårlig. Det, det, er godt, det. Det,
0: det er godt, du ikke lever af det der. Nej, nej, nej. Så er det 1, 1, 2. Okay. Lad os da komme en tur til, til Silkeborg, hvor de må være umådeligt stolte af dig lige nu, Simon Smith. I Silkeborg, der er der et VVS-firma, som skriver, undskyld, vi overhaler, men vandet er gået, siger René fra Mors på ja, sms'en. Er altså, er bare god. for at give os energi, her lytter 1424 sin sms til øh, det nummer og skriver R4, så send nogle øh, flere af den her øh, slags gode nogen. Øh, altså, der er jo... Øh, øh, jeg, jeg fandt en, som selvfølgelig også var under bæltestedet her fra, øh, fra Regner. Vil du have... En ren bil, så vesten i sæd. Det er en by, der ligger ved tønder, tæt ved grænsen. <laughs> det, det, det er jo bare en vejvisning. Altså det, 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 det er jo strålende. Øh, der er rigtig mange gode fryser med dammen, så ring til mammen. Er hun gået kold, så ring to <laughs> Hun lytter til 4 på øh, Radio 4. Vi har øh, en hulens masse historier, hvis vi kan løse Rive Simon smith fra... Øh, fra øh, computeren lige nu og alle de her øh, oversigter, fordi vi skal blandt andet øh, runde en duo, som øh, nu, måske hvis de udgiver et nyt øh, album, øh, kan kalde det 40, fed og færdig. Ja, det ville være synd at sige. Nick og Jay er nu begge fyldt 40. Ja, og det, 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 jeg føler,
1: at det er to mænd, hvor tiden bare burde gå i stå Jamen. for evigt i 20'erne.
0: Og det er jo ikke, fordi de ikke er, er modne her og velbevandrede i både det ene og det andet, har børn og alle slags øh, ting, der gør, der gør folk vokse. Men der er jo også noget Peter Pan-syndrom over ja. dem. Altså det der med... Og de
1: repræsenterer lidt det, som de ja. repræsenterede i nullerne, ikke? Altså, bling-bling, noget, øh, noget lidt overfladisk, men også noget fest og farver og glade dage. Og, og hvad de ligesom repræsenterede, og hvad mm. det var, der, der kendetegnede den periode, hvor de... Øh, Æh, hvad skal man sejret i dansk musik, mm. og på boogielisten, der får vi en lidt øh, dygtigere journalist til at formidle det ind. <løb> altså, for det en, der ved lidt mere om det her. <løb> ja, heldigvis. heldigvis. Øh,
0: jeg kan så lige sige, når et lys slukkes, Simon, så tændes et nyt. Ja. Det er jo et citat fra en Nick sang Det kunne også være øh, en uh, titel på en sang om reinkarnation. Ja. Det skal vi også tale om i den her time. Det skal vi nemlig. Det glæder jeg mig meget til. Det glæder jeg mig også til. Øh, tror du på det? Nej, det skal vi ikke snakke om så meget. Tror du på det? Lad os tage den senere. Ja, vi tager den senere. Så skal vi også øh, tale lidt om øh, fodbold. Der er en EM-sludrunde i gang, vidste du det? Øh, ja. ja. Vi har sigt. hørt øh, svagt om det, men øh, i vores lidt alternative em optag, så skal vi i dag tale fodboldfilm. Fordi hvordan får man lidt fodboldstemning? Ved ikke at se en fodboldkamp, man kan jo se en film er der overhovedet nogle gode fodboldfilmer at komme efter. Min tese er, det er ligesom med julefilm, at barn for, hvad en god fodboldfilm er, er væsentligt lavere, end barn for, hvad en god film er. Der er da Bended Like Beckham. Ja, det er heller ikke nogle, nogle
2: strålige <laughs> film, sådan
0: som jeg husker den. Så øh, skal vi også øh, rulle... To rykker ja, en Ja, den kan jeg godt huske. Den kan jeg godt huske. Den så jeg så meget nogle, ung. Ja, er heller ikke nogen sindssygt god film. Var det det? Det mindes jeg ikke.
1: Nej. Men der er, nogle, altså der er jo mange sådan af dem, der er blevet store skuespillere i dag. Mm. Simon Melville og Esben Smed. Det er rigtigt, ja. Og så en, jeg har glemt, hvad hedder, men og hende, Esben der er med i Arvingerne. Med. Er det ikke hende? Nej, det, det ved jeg ikke. Det er jeg ikke sikker på. Esben Smed er, er en af de tre drenge.
0: Hende fra Arvingerne er med, øh, som også er aktuelt lige nu i øh, Hvid Sende øh, ja. på øh, TV2. Laura. Jeg, kan, jeg, får, jeg får lige tjekket op uh, lidt senere. Det kan være, at lytteren også ved det. det bliver i hvert fald ved med at levere det ene slogan efter det andet. Du lytter til Fiatoget uh, på uh, Radio 4. Vi er her til kl. 17, og vi glæder os til at lave radio for dig. Det er ikke så nemt at tale ind over den her. Men jeg kan da godt give det
1: et forsøg, fordi det det. som vi lige var inde på før, så er i dag en stor dag for Jannik Brandt Thomsen, som man måske bedre kender som Jay fra Nick og Jay. Han fylder nemlig 40 år, og for cirka 20 år siden, der kom både Niklas og Jannik bragende ind på den danske musikscene og ændrede simpelthen det hele. Simon, har du en yndlingssang eller koncertminde med Nick og
0: Jay? Jeg har rigtig mange gode koncerter jeg med Nick Det er sådan en koncert øh, til festivaler, som jeg aldrig tænker, at øh, jeg skal se. Men Nick Jay ender tit med at stå og øh, se sammen med forholdsvis mange, stadigvæk vinende piger, ja. som øh, simpelthen får en fest. Altså, det er nogle af de fedeste koncerter, jeg på en eller anden måde har været til, og de har kunne skabe, uanset om det har været på de Skanderborg Festival. De spillede på et tidspunkt Festival. på ja. Skanderborg Festival,
1: hvor jeg er der, hvor at øh, sent om aftenen, og jeg er en 87, og jeg ser den sammen med to andre, men som er højere end mig, så de er en, så en, en er 94, og den er en 90. Og de går lige pludselig op for mig i min brænder at vi er dobbelt så høje som alle piger, der skriger. Og dem bagved kan ikke se Nick og Jay, og er voldsomt sure på os. Men ja, det, 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 det lægger vi lige til side. For nu skal vi tale lidt mere om Nick og Jay, og vi skal nemlig tale med det med, om dem med Nana Balslev, der er musikjournalist og anmelder. Øhm, og velkommen til programmet, Nana. Tak for have. De fleste øh, kender øh, Nick og Jay sammen, men øh, hvis du skal fortælle os lidt om Jay, hvad er han så for en øh, i den her duo?
3: Jamen, øh, han er, det er egentlig lidt sjovt, at, at man kan sige, at man kender Nick og Jay for de her sådan, store armbevægelser og især i starten, eller de første 10 år af deres karriere, var det meget sådan, øh, rock yndelov, og meget det her sådan, nummer om fest og damer og bling, men... Egentlig så tror jeg, at Jannik er den, den mere generede af de to, eller i hvert fald sådan privat. Øhm, og, 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 og i hele altså, det her, æh, sådan, man kan sige, at Nick og Tjej er også blevet et, det er nærmest, ja, det er brand, men det er jo også et image, som, som har ændret sig lidt i forhold til, i hvert fald da vi startede. Øhm, så, så jeg tror egentlig faktisk, at han er måske øh, lidt, mere generelt, end man måske lige skulle tro. Det var i hvert fald sådan mit indtryk, øh, også de gange jeg intervjuede dem. Øh,
1: og hvis vi ja. lige skal tale lidt om deres image, så lad os starte med at tale om deres image i starten, altså da de kommer ind øh, på musikscenen i nullerne. Hvad var det for et image, og hvad var det, de repræsenterede Nick og Jay?
3: Jamen, altså, det som er lidt sjovt at tænke på, det er, at den gang Nick og Jay kom frem, der var... Der var den musik, der ligesom var dominerende, både i radioen, men også på hitlisterne. Det var sådan mere rocket, måske også hiphop, men det var sådan Sabia, Carpac Nord, Nephew. Øhm, og der var ikke det, man, at man kan sige, hverken sådan hiphop eller ambi var ligesom sådan mainstream-genre på, på samme måde, som det er nu. Så, og, 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 altså, der var selvfølgelig L.O.C. og sådan noget, men, men, men det var stadig det var stadigvæk lige så stort som, som den genre er i dag, så og Nickadag kom ikke med den her, de her, den her sådan meget øh, store armbevægelser og meget sådan øh, øh, med bandanaer og øh, dukket op i pelse og var bare og altså, så sang de så på dansk. Og var bare ligesom... Altså, de, de lignede bare ikke nogen andre på det tidspunkt. Der var, der, der var, der, der var dansk musik sådan lidt mere skinny jeans og, øh, og all stars, øh, converse all stars, så de var bare helt andet noget. Og jeg tror, at der var mange, helt ærligt, da de kom frem med deres første nummer, og Jay, øh, som sådan lidt troede, det var en altså, er det her en joke, eller hvad fanden? Altså, er det så tier fordi de også så så vildt ud? <laughs> øh, det kan jeg godt huske, at der sådan var snak om, da de arbejdede på DR, da de blev spillet, eller de blev planlæsket på p Og der var folk sådan, er det her en eller anden sådan lidt græmse spektrum joke? Men det var det jo ikke, og og, og det der også er sjovt det var at der var også der var også mange der sådan der var virkelig mange også fra den sådan etablerede musikbranche som sådan, så lidt ned på dem måske også fordi deres tekster især der i starten var jo meget sådan up til Martini og sko for Gucci ikke? altså det er jo sådan en, en stil som er sådan lidt lidt og på grænsen til det banale Men er de nogensinde at, selv måder... blevet
0: konfronteret med den der hvad skal man sige lidt uh, satiriske fordom uh, som uh, som nogen Jeg havde tror
3: Altså, jeg ved, jeg ved, at de også er dukket op. Jeg tror 100 procent, de har hørt på rigtig meget. Og jeg ved også, at de er blevet af i starten og sådan noget. Men, men, men man kan sige, det, der var, bare skete, det var, at, at allerede deres første album solgte jo over 100.000. De har solgt over 400.000 på deres første tre album, Så der var altså, lige så mange, som der havde dem og grinede lidt af dem i starten. Lige så mange eller dem, så det var jo både teenagepiger, men altså også teenagepigers øh, mødre... Så jeg tror, jeg tror helt ærligt, at de var ret ligeglade med det. Altså, de havde jo også det der, folk dig, jeg vil bare være rockstar, ikke? Altså, og det tror jeg faktisk, jeg tror faktisk måske også, at de blev motiveret af, at der var nogen, der syntes, de var lidt, lidt, lidt irriterende, ikke? Øhm, ja, så, så, og, og jeg vil sige, det der også vent om på den måde, at de, der skete noget i løbet af nullerne, at vi pludselig så, så, så synes folk måske egentlig, det var det var meget cool og, så kunne man godt se, at det måske kunne noget, ikke? Ja, og de fik en, en ærespris fra VDMA i 2011, så der var i hvert fald ligesom en, en... Også før, det var der jo en aspekt for branchen, altså når man sælger... Man kan sige, at en ting er at have et pop og, og lave det, det kan man måske godt have succes med, men hvis man gør det kontinuerligt over en overrække, så er det jo fordi, man, man kan noget, ikke? Og man har et talent.
1: Jeg husker også som en, der så øh, boogielisten at da den første musikvideo kommer at øh, det, var, det var noget andet end, øh, end Linkin Park og Car Park North der de pludselig prøvede skærmen af, til. Ja. ja, præcis øhm, ja. Men, men hvad, hvad betød altså, hvad, var, hvad, hvad, hvad betød de og hvad var de med til at bane vejen for i forhold til nullerne og den musik, vi lyttede til?
3: Men altså, ja, jeg, jeg synes, at i virkeligheden nærmest ikke, at man kan undervurdere, hvor meget de har betydet. Fordi hvis du kigger på, hvad der ligger på... Altså egentlig det sidste årti, hvad der har hittet i, i tierne, Og også sådan både rent, hvad kan man sige... Altså en ting er udseende, og den måde, man stylede. stjerner i dag kan være stejlet på, altså danske popstjerner. Men også, altså hvis du kigger på sådan nogle navne som Burhan G, Sander, Casey, Ankerstjerne... Der er jo en hel, øh, der er en hel generation, også sådan en som Emil Kruse, for den tages skyld, eller hendes Philip øh, fra ud, der handler med ukendte kunstner, især, altså de har jo ligesom banet vejen for en hel måde at være stjerne på, hvor man kan sige, mange af de der nye, netop Casey de der BUC-drenge, de har jo, altså, de har jo sagt sådan ret, udsvedtidigt, at de ligesom, de lavede endda også et hit sammen med Nick og Jay i, for, hvad er det? Det er efterhånden at have været 10 år siden, men i hvert fald 7-8 år siden. Så de, altså, de har jo banet vejen for en måde at være stjerne på, hvor er, at man måske også måtte godt måtte have de der store armebevægelser og være sådan lidt. Fuck det, jeg vil gerne øh, have kæmpe store solbriller og en pels på en musikvideo, og det er der ikke nogen, der kan fuck med, ikke? Øh, så de har helt klart også i deres tekster, altså øh, den måde at skrive tekster på, hvor det, hvor det også er måske lige på grænsen til til det lidt kornige nogle gange, og man rimer nogle ting, hvor man tænker sådan, det har de de været bander eller banderfører for, ikke? Så jeg synes, at de har haft en kæmpe indflydelse. Måske også, fordi de på mange måder har været lidt på forkant. Altså i nullerne var det meget det der før finanskrisen, store armbevægelser, Dom og Bling, og hele den der mentalitet, og faktisk, så da de udse, udsendte Engle eller Dæmoner-albummet, så var der ligesom pludselig et andet fokus, og et mere, man kan næsten sige sådan lidt mere spirituelt fokus, som på en eller anden måde går ret godt i tråd med, med den mentalitet, der ligesom er her i tigerne, hvor der er lidt mere fokus på autoriteten, og, og det her med, at altså, deres sidste album, der var det jo, altså der, 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 der er der sådan en mandala på. som jo var sådan et buddhistisk symbol. Øh, som på en eller anden måde meget godt passer med det, som teksterne handler om, ikke? Og det, ja, det, det er nok, fordi,
1: meget. det er jo... Altså, nu kommer du ind på det, nemlig, der er gået 20 år, altså ja. for kan man... Du siger, at de er blevet mere spirituelle, og man kan, man kan godt mærke, at ja. de er blevet ældre. Det er ikke bling ja, ja, og donpang og andre blinger.
3: Ja. Det, det ville også være lidt kedeligt og trivialt, hvis de bare fortsatte fortsat med sådan... Ja ugtive time når man godt ved, at Niklas er... Og lidt og, du ved, far til to, og jeg tror, at ikke er blevet sej, ikke? Og altså, det vil også være sådan lidt... Altså, det vil ikke være troværdigt, tænker jeg. Så, så de har på en eller anden måde formået at være, øh, være i sync med, og måske også lidt på forkant med, med tidsånden, ikke? Øhm, og det synes jeg faktisk er, er, er ret øh, sejt gået af, af, af to popstjerner, ikke? Som... Som, øh, som også, altså man kan sige, det ville også være lidt, lidt kedeligt, hvis det fortsatte med det samme, ikke?
1: Og som øh, min kære medvært sagde øh, i, starten af progr- eller i starten af den her time, siger, man plejer at sige 40 og færdigt. Tror du, at de er det?
3: Nej, det, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, altså, fordi de allerede har, har sat så stort et aftryk på, på dansk musik, men også i forhold til, at de faktisk, altså Jan ikke har arbejdet sammen med Marie K, og, og og de har jo også skrevet for andre, og jeg tror 100%, at altså jeg håber, da, at de fortsætter som Nicki fordi jeg tror faktisk, at 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 de kunne vise en, en, en ny måde at være en, hvad kan man sige, voksen popstjernerne på. Øh, men også fordi jeg tror, at de vil, jeg tror, at de har rigtig mange øh, flere hits i sig, hvis ikke for som Nicki så så i, 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 altså som, som co writer sammen med andre, så jeg jeg, jeg synes faktisk, at, at øh, jeg synes også, at øh, Altså, jeg synes virkelig, at, at deres seneste hit, hvad hedder det? Øhm... Nu har jeg lige glemt, hvad det hedder, det kommer lige om lidt. Men, men jeg synes at de, øh... jeg synes faktisk, at, at de, de bliver ved med at have sådan et relativt højt standard, så jeg håber at de bliver ved. Øhm... Ja, jeg, vil... jeg tror, vi kommer til at savne dem, hvis de ikke gør her længere. Også som live act, især,
4: hvor de jo virkelig er...
1: I, helt sikkert. Jeg håber også, de bliver ved. Og jeg håber, øh, du har haft en god oplevelse med at være med, for det har været rigtig dejligt at have dig med. Tusind tak, for at du var med.
0: Nana Balslev,
5: er musikjournalist
0: det. og anmelder. Ja, yep, tak. Simon, øh, jeg har lige fundet fire rim, fordi det er jo nogle gange det, jeg synes, der er fantastisk. Nika J's tekster, øh, Nana sagde det er jo fint, de kan godt bevæge sig lidt på grænsen til banale, men de har også givet nogle rigtig, rigtig gode rim. Øh, de har øh, formået, Nika J, at rime Gucci med sushi. <laughs> så har de øh, formået at rime Fuck dem Med Justin Altså Timberlake Og så har de øh, rime Og der er vilje Er der vej Ja lige præcis Spaghetti rimer i Nick Jay's univers På hvad? Det jeg Kelly Kelly <laughs> Det er så hvis, godt Imponerende hvis jeg havde, altså, okay. <laughs> de, havde rent det Ja det har været vanvittigt Altså en af de, de, de bedste Som jeg øh, holder Allermest af Det er at De synger jo øh, Sætningen Det er kun hjertet Der er vigtigt for mig som med...
1: Jeg er ikke stor nok fan, uh, Brix. Artis Kogger.
0: Okay, de re- ja, det jeg. For mig med Artis Kogger. Det er helt uh, suverænt. Så please, dem tager vi gerne lige 20 år mere med her fra Fiatog. Uh, kan vi godt sige til lykke med de 40 til... Uh, ja, både Nick, men altså også i dag, altså Jay. Og nu skal vi tale om
1: uh, reinkarnation.
0: Ja, det er sjovt, at vi lige talte om Nick Jay, der lige har øh, rørt lidt ved noget buddhistisk. Og sådan Præcis. Noget der. Tror du på det, Brix? Øh, jeg tror på, at... Øh, nej, jeg tror ikke på, at vi bliver en frø. Det tror jeg ikke på. Nej.
1: Jeg, jeg må også indrømme, at jeg, jeg synes i hvert fald, at ja, jeg tror nok heller ikke på det.
0: Ja, øh, jeg tror på, Måske at, en er... dag. Ja.
1: Måske en dag, hvis jeg lige pludselig bliver buddhist. Man kan mm. ikke vide vi taler om det, fordi at mere end 4 ud af 10 danskere de afviser ikke tanken om reinkarnation. Og det er noget, en undersøgelse fra Folkekirkens uddannelses- og videnscenter, der har udgivet en bog med titlen Religiositet og forholdet til Folkekirken. Og i Radio 4 morgen, der talte de med Henrik Reintorf Kristensen, der er religionspsykolog og leder på Center for Samtidsreligion ved Aarhus Universitet. Og de hørte ham blandt andet om, hvad der er et udtryk for, øh, øh, hvad det er for et udtryk øh, øh, for, at der er mere end fire ud af 10 danskere, der ikke afviser tanken om reinkarnation.
6: Øh, jamen det er jo faktisk første fremmest et udtryk for, at der hen over de sidste mange år er blevet muligt at se sådan et ret interessant skift i vores øh, øh, syn på øh, religion og religiøsitet. Og hvordan? Og hvis med... Ja, men altså hvis man skulle komme det nærmere, så kan man sige, at øh, på mange måder, så er danskerne blevet mere åbne over for at komme forskellige elementer ind i deres øh, opfattelse af, hvordan verden eller den anden verden eller deres øh, religiøsitet den ser ud. Så der ikke længere er et behov for at abonnere på øh, kun én bestemt pakke. Og,
7: og hvor kommer sådan et skifte fra?
6: Ja, det er jo faktisk et super interessant spørgsmål, fordi der er formodentlig rigtig mange faktorer bag bag det skift. Altså en af de indlysende er, at hvis man kigger i sådan et meget langt lys, altså over flere årtier, så har vi jo været vidne til sådan en stadig stigende globalisering eller eller cirkulation af idéer. Også idéer fra Østen for eksempel. Og det er jo der, den oprindelige tankegang om reinkarnation kommer fra. Men det handler også om, at vores samfund nu er blevet indrettet på en sådan måde, at vi egentlig har fået et behov for at fylde mere og mere mening ind i vores liv, og få knyttet en fortælling til vores liv, et narrativ. Det handler ikke kun om øh, levevilkår længere, altså at vi bare skal klare til dagen og vejen. Det handler også om livskvalitet. Og der vælger man mange forskellige mennesker, altså mange forskellige pakker, øh, som passer lige præcis til, øh, til dem. Og en af de pakker indeholder altså så, Øh, reinkarnation, og, og andre parker kunne indeholde øh, andre elementer. Mm.
7: Undersøgelsen her, den viser jo øh, samtidig med, at øh, den viser, at mere end 40 danskere, de ikke afviser den her tanke om reinkarnation, så viser den også, at der stadig er en stor opbakning til den danske folkekirke. Er der slet ikke noget modsætningsforhold forhold her, Henrik Reintoft Christensen?
6: Øh, jo, det er der, men det kommer an på, øh, hvem du spørger, så jeg tror, for de fleste Øh, almindelige øh, lægfolk, så er der ikke øh, nogen modsætning. Man kan sagtens være kristen, eller kulturkristen, eller hvad man nu end vil at kalde det, og så også have nogle øh, andre øh, forestillinger. Så man kan sagtens se sig selv bruge kirken både til barndåb og konfirmationer og bryllupper, og så samtidig altså også gå med en krystal i lommen, eller læse øh, stjernetegn, eller tro på reinkarnation. Men selvfølgelig er der også nogen, for hvem øh, de her ting, de slet ikke øh, er forenlige. De findes også Absolut.
7: I undersøgelsen, der har man stillet spørgsmålet, tror du på, at mennesker har levet tidligere liv, og at de fødes igen til nye liv her på jorden? Og til spørgsmålet, der kunne man svare ja, måske og nej. Og på tværs af generationer, der svarer 13 procent ja, 28 procent, de svarer måske, og 59 procent, de svarer nej.
0: Hvis vi skal bruge den mulighed, vi har for at få folk til at ytre sig i sms, så skal vi måske især indbyde dig, der kunne finde på at svare ja til det her spørgsmål, altså, og måske også dig, med måske nej-sigerne må selvfølgelig også gerne svare, men det kan blive meget kort. Altså, tror du, at mennesker har levet tidligere liv og fødes igen til nye liv her på jorden? Det kunne være sjovt at få nogle uddybende svar på ja fra ja-sigerne. Skriv til 1424, start med R4 og et mellemrum.
7: Og så vender vi tilbage til dig, Henrik Reintoft Kristensen, religionssociolog og leder på Center for Samtidsreligion. 28 procent i den her undersøgelsesvejl, så måske, hvordan, er det, hvordan vil du tolke det?
6: Øhm, ja, det, altså på mange måder er det rigtig interessant, at de har stillet, givet folk den mulighed for også at svare måske, men det gør det jo lidt svært at finde ud af, hvad der ligger bag det her måske. Vi, vi kender fra andre undersøgelser, at, at folk er lidt mere tilbøjelige til at svare ja, end de 13 procent, du nævner, når de kun har en ja og nej ved alle okay. Så der er altså en del af dem, der siger måske, som ellers ville have svaret ja, men til gengæld, så nævner du det med, at der er 40, der ikke er afvisende over for det. Og hvis man kun har den ja-nej-mulighed, så er der altså noget mere end de 60%, der er afvisende over for det. Så i den her måske-gruppe, der ligger der altså nogen, som hælder mest til et ja. Der ligger også nogen, som nok hælder mest til et nej, hvis de kun havde de to muligheder. Og så ligger der sikkert også nogen, som stadigvæk vil ligge i sådan en måske-gruppe. Det er derfor, jeg synes, det er rigtig godt, at konklusionen at er, at der er 40%, der ikke er afvisende. Over for det mere, om det er 40 procent, der måske tror på det, fordi det ved vi rent faktisk ikke. Fordi måske ordet er jo sådan et meget tvetydigt ord.
7: De her tal, er det noget, der overrasker dig?
6: Ja, altså til har man jo kun stillet de her ja og nej spørgsmål, og på den måde synes jeg faktisk, det er lidt, det er mange at øh, der er 40%, der ikke er, er afvisende øh, over for det. Og det synes jeg da kalder på, at vi dykker dybere ned i og får snakket med nogle af de mennesker om, hvad det er for nogle opfattelser, der ligger øh, bag det her.
7: Siden 1990 der er folkekirkens medlemsprocent faldet fra 89% til 74%, og faldet det skyldes især indvandring, men også i mindre omfang samfundsbevægelser som sekularisering og individualisering. Det er noget, der står på folkekirkens uddannelses- og videnscenters hjemmeside. Samtidig så er der stor stabilitet i medlemsprocenten, når det gælder personer med dansk herkomst, hvor 85% er medlemmer. Hvad betyder eh, tallene i den her undersøgelse for vores opfattelse af at leve i et, et kristent samfund? Jo?
6: Jamen, jeg tror, at de er et meget godt udtryk for, at man sagtens kan se sig selv være medlem af øh, Folkekirken. Sige øh, 85 procent af dem med dansk herkomst er medlem af Folkekirken. Og at øh, faldet er meget, meget, meget øh, langsomt. Samtidig med, at man jo altså også sagtens kan se sig selv have nogle andre forestillinger end dem, der klassisk hører til øh, den, den kristne forestillingsverden. Så det handler også om, øh, at man ved at være medlem i folkekirken er medlem af noget mere end bare øh, kristendommen, men også med i et nationalt, kulturelt øh, fællesskab, som er sammen om at fejre en række højtider. Også en række højtider, som ikke kun er kirkelige, men altså også dem, som finder sted i familien, hvor kirken sådan set bare bliver rammen om nogle familiehøjtider, som vi er fælles om på tværs af generationer og på tværs af af landsdele og by og land og andre skillelinjer.
7: Henrik Regnsoff Christensen, tak fordi du var med. Det var svets. Religionssociolog og leder på Center for Samtidsreligion.
1: Og senere på morgenen, der talte de med Hai Jørgen Møller, der er buddhist og bor i helvede af alle steder. Buddhisten bor i helvede. Og de spørger ham, hvorfor han er buddhist.
2: Hvorfor det? Fordi det er... Øh... Det er den vej, vi skal gå for at styr på sindet. Og Øh... øh ja, nu glemte jeg lige spørgsmålet. Nu har jeg som ligesom hørt alt, alt det der, om det, det sport
7: jeg vil bare Ja, det er jo dejligt, at du sidder og lytter med jo. Øh, hej, Jørgen Møller. Jeg vil egentlig bare gerne høre, hvorfor du endte med at blive buddhist?
2: Jamen, det... Okay. Det er en lang historie, det vil jeg ikke lige komme ind for nu, men øh, det er fordi jeg har ligesom øh, de regioner, der er blevet skuffet til fra jeg var syv år gammel, og så øh, til jeg var 13 år gammel, og så ufra de ting, jeg oplevede, så, så er det ude af de regioner, der er øh, aktivist indtil jeg blev 59 år, hvor min søn kom hjem fra Indien og Nepal og har været i Kina også og har hørt meget om uh, buddhismen, og det forklarede han så meget, så blev buddhist Eller begyndte at undersøge, hvad det var for noget, og have været med til forskellige uh, kurser inden for buddhismen, og fik lige sådan en, en god oplysning om, man kunne gøre i stedet for i den verden, vi lever i i dag.
7: Jeg, jeg, hvad er det, der er særligt, t- særligt tiltalende ved, ved, ved buddhismen for dig?
2: Jamen, det er, at man går ind og kigger på sindet. Sindet. Altså, vores sind. Mm. Øh, det, det det, Altså, sindet har en bevidsthed, og den bevidsthed, den skal vi gøre stærkere og stærkere, for vi kan ligesom finde ud af, vi gør hele vores dualistiske verden. Og
7: de vil også...
2: nu, har jeg lige, nu har jeg lige hørt det om sporten, det er, det er jo det er rent dualisme, det er forhold i mor, Ja, ja, ja
7: men det er vel det her sind og det her øh, den her bevidsthed som jo så også er en del af, af reinkarnationen som som du tror på hvad er det ved, ved reinkarnationen som, øh, som som du godt kan lide?
2: Jamen det, det, det er mange problemer for hvis man går og kigger på det fordi man, vi, vi vi har jo en vi har jo en krop og vi har en en trækket væk som har og, og og så har vi sindet som k- kører i baggrunden og, og med med kroppen der kan man gå og slå ihjel, og og voldelig og, volde, og, og voldtægt, alt muligt og, og med, med talen der kan man også skade man hvis man bliver aggressiv. Og... Øh, 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 og, 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 og dømmer nogen. Man må ikke, som politist, som så må man ikke dømme nogen. Så det er det ikke, at vi på jorden. Det er, vi er mennesker alle sammen, og, og mange, de kommer ud på et som de har svært ved at komme ud af igen.
7: Reinkarnation, det handler om, at, at sjælen lever videre i et, i et nyt lame. Har Jørgen Møller, hvilken form eller ånd håber du at, 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 at genopstå i det i dit næste liv på jorden?
2: Jamen, det, det, det kan man ikke ønske, men man kan man øh, har lov at drømme jo. Man kan, man kan styrke sin bevidsthed, for hvis du er bevidst i dødsøjeblikket, så har du en muligh- mulighed for at gå over i, i den anden løse verden, ikke? Hvor du er blevet en, øh, ja, man kan kalde det en Buddha. Altså, man skal lige huske, at Putter, det betyder mange ting. Det er faktisk alle de ting, som eksisterer i vores verden. Altså, vi har, <coughs> vi har jord, vi har ild, og vi har vind, og vi har alle de der ting, som, som gør, at vi lever, ikke? Mm. Og dem, de ting skal man så ligesom være over overfor.
7: Hej, Jørn Møller. Tak, fordi vi måtte ringe dig op her til morgen.
2: Du vil ikke høre mere.
7: Vi skal simpelthen videre, vi har kun ni minutter tilbage, og vi har simpelthen endnu et interview, der ja. venter på os.
2: Jamen, jamen det der det med dualisme. Det skal man lige tænke meget på, og, og, og så siger jeg tak, for det, måtte være med.
7: Ja, selv mange tak, har Jørgen. Tusind må tak. Vi... Ringe...
2: vi må ringe ja, jeg synes, igen. Var... Jeg synes, det var et meget kort interview, du kom med her.
7: Ja, det skal jeg beklage.
2: Ja, okay. <laughs> Hej, Højlmøller. Ja, okay. Rigtig god dag Hej. til dig. Tusind ja, tak, ja, fordi vi
7: måtte ja. ringe dig op.
0: Jeg synes det er godt at han er ærlig at siger. det. Ja, ja, det, er det var lidt, det var lige lovligt kort. Åh, oh, ja, det er næsten for upassende at lave en en joke, Simon Dam, da manden, der han siger, men godt ringe igen, så kommer jeg til at tænke på, er det i det næste liv eller? <laughs> ikke den der. Men det er jo, ja, det, det er virkelig sjovt det der med at han er buddhist men bor i helvede. Ja. Altså det er jo nærmest det første jeg blev mærke i. Men man må øh, det hele taget, hvis man bor i helvede så må man få mange jokes. Ja, det tænker ja, jeg. Det, det, må, ja. det, det kan man ikke være resistent overfor. Nej. Det var <laughs> øh, da Møstegård der havde lavet interviewet her på øh, Radio 4 morgen. Jeg sagde det tidligere, Simon, det er lidt ligesom med julefilm, det her. Altså, barn er ikke særlig høj. En god julefilm, er i hvert fald min påstand, det er sjældent en ret god almindelig film, ligesom en god julesang. Sjældent af nogle store oplevelse, hvis man holder den op mod de bedste nogensinde. Så i denne EM-fiber, hvor mange gode fodboldfilm er der så egentlig? Du sagde lige Bend Like Beckham tidligere. Det var, var lidt flere. for sjovt,
1: men jeg så jo for et halvt års tid siden en uh, fodboldfilm, jeg faktisk syntes var god. Mm. fandt den inde på filmstriben, ja. Fever Pitch, yeah. med en meget ung Colin Firth, øh, som spiller øh, verdens største Arsenal-fan, hvor at øh, virkelig viser de her fodboldfans, mm. der hvor at hvis holdet vinder, så er man i den syvende himmel,
0: og hvis ja. de taber, så er hele ugen udlagt. En øh, film lavet over romanforlæg af Nick Hornby, som ja. øh, har lavet mange øh, gode bøger også, og som også er blevet øh, filmatiseret, men øh, altså, det er jo lidt en del af vores alternativ-EM-dækning her i 42 at vi skal give noget fodboldstemning på film. Og vores go to guy, det er dig, Johan Albregsen. Velkommen til.
5: <laughs> Tusind tak. Jeg har det helt øh, dårligt nærmest ved at komme ind efter alle de her smukke samtaler om reinkarnation, og livet og døden, og livets store spørgsmål. Nu skal så komme ind og, og tale om to-tyve mænd, der sparker til en rundt nej, leder, nej, men, nej, 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 nej. Men, øh, Det er jo også lidt jo, fodbold ja, på i, en eller anden måde jo. Ja, jeg altså. husker du
0: Bill Shankly, Liverpool-manager, der sagde, at det, det er meget vigtigere end liv og dø så det, det må vi kly- klynde os <laughs> til, det håb Amen, jeg, nu her.
5: Ja helt enig, helt enig. Altså, fuldstændig. Men det er rigtigt nok, at der, der findes desværre ikke sådan voldsomt mange gode uh, fodboldfilm. Nu, nu nævnte I lige uh, FIFA Pitch. Den har faktisk desværre ikke fået, fået set en af de få fodboldfilm, jeg ikke lige har fået dykket ned i. Men det er måske, fordi den handler om en Arsenal-fan. Ah. Og så som Chelsea-fan, så, 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 så kan jeg jo selvfølgelig så ikke... Uh, acceptere sådan en film, nej, altså. Nej, det, det, så kan jeg jo ikke relatere mig til hovedpersonen, så det er jo bare
0: ikke noget at <laughs> Nej, for jeg skulle lige til at sige, uh, Johan, jeg, jeg var lidt bange for, at jeg faktisk havde uh, fornærmet dig. Vi er jo altid begunstede af dit gode humør <laughs> og din begejstring over din kæmpe, kæmpe store viden, men, men jeg troede jo ikke, at en filmnørd som dig var uh, besat af fodbold.
5: Nej, jeg ved det godt, og det det, altså som jeg også sagde til dig, som så, så nævnte, altså så det, 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 det skulle du slet ikke tage tungt, fordi folk bliver generelt overrasket over det, og at ja, ja, jeg og tror også bare, at det er sådan lidt en sjældnhed. Ikke fordi jeg skal puste den egen glorie. Øh, det er måske bare noget af der er med til at gøre mig lidt ekstra bizar, at der bare <laughs>
2: ikke findes sådan.
5: Øh, jeg er ikke stødt på helt mange, der er sådan en enorm fodboldpassioneret, som også er super passioneret. Men øh, jeg har det så takket være min far, som har fulgt med engelsk fodbold i, ja, altså faktisk snart 70 år. Så øh, det er der igen, jeg, jeg, jeg har fået det. Øhm, og så er det jo bare selvfølgelig sådan en skam, som vi jo allerede har været lidt inde på, at, øh, at det, er lidt, altså, det er to personer, som ikke rigtig sådan. Øh, rigtig krydser hinanden i nogle nævneværdige forstand. nemlig. Fordi for
0: nu at blive i fodboldterminologien, så vil jeg spørge dig først og fremmest, hvor tynd er startopstillingen af gode fodboldfilm?
5: Jamen, den er virkelig, virkelig tynd. Jeg kan huske, at jeg lavede videoindslag i forbindelse med VM i 2010 om fodboldfilm, og der var der nærmest ingen gode, og det har ikke rigtig ændret sig landskabet siden da. Altså, jeg vil faktisk sige, at altså, de film, der egentlig er bedst, og det, det er jo stadigvæk også film, men det, det er jo på sin vis dokumentarer, altså dem, der handler om de ægte mm. øh, guddomlige mennesker af, af kød og blod, der giver den gas ind på banen, der lavede et par gode film om Diego Maradona, blandt andet, der lavede. TV-serier som Sunderland, Till I Die og All or Nothing, som virkelig tager os med mm. ind sådan, i den her intense verden og, og sandheden, der, der udfolder sig ind i omklædningsrummet. Men i forhold til filmen, I nævnte Bandit Be- Like Beckham før, den er jo sådan en øh, ganske sød, altså den opfinder ikke den dybe tallerken, det er jo sådan en, man den lidt hurtigt har glemt igen, og det, det sådan er sådan en standard lidt med de der fodboldfilm. Altså blandt de andre sådan større film, altså vi har jo faktisk en dansk en af slagsen, som, øh, som jeg faktisk vil sige, er faktisk en af den her underchangers bedste film, altså Sommeren 92. Yeah. Den er jo sådan, hvad skal man sige, den er jo sådan ret konventionel. Øh, af gode grunde så er den jo ret forudsigelig, men øh, meget ufarlig, meget pæn. Men, men skuespillerne er bare sådan enormt veloplagte, Altså Ulrik Thomsen gør det rigtig godt, som Rekord Møller Nielsen. Og på en eller anden lede, så formår de også, med du skal af fokuserer meget godt på sådan, hans kamp med sådan lidt af træde karakter og vise, at han magter jobbet. Kim Vilford og alt den her tragedie der omkring hans syge datter. Så de formår at pege sig lidt ind på nogle ganske få fortællinger i det store. Og jeg tror måske også, det er derfor, at fodbold lidt af en svær sportsgren i forhold til mange andre sportsgren at lave gode film om, mm. fordi at der er jo 22 fortællinger, der løber rundt inde på banen, ikke? eller godt 30, hvis vi også tager øh, trænerstaten og bænken med. Altså, så derfor er det uendeligt lettere at lave jo for eksempel en god film om en bokser, som det jo er lavet af, altså flere af filmhistoriens bedste film, er jo boksefilm, fordi der er det jo én person, der jo kæmper for at mm. bevise sit værd, Det er sådan en rejse. Det er svært, fordi altså, altså, der, der, der er et kæmpe persongalleri, som løber rundt det end. Det er svært at fokusere på. Øhm, hvis vi lidt mere over i det lidt mere øh, kreative, kulørte hjørne, så er der en, øh, en øh, fantastisk uh, kong film der hedder Shaolin Sokker, som er sådan en små okay. 20 år gammel, med sådan en gruppe øh, kampsportseksperter, som lige pludselig vælger at lave et fodboldhold. Øh, og den er, den er fuldstændig gakket. Altså, de her kampsportsfolk, de flyver ofte flere hundrede meter op i luften. De sparker til bolden så hårdt, at der bliver udløst flammer og tornadoer på banen. <laughs> altså, den, den, er, den er fuldstændig gakket, men den er så gakket, at, øh, at øh, man ikke kan undgå at, øh, at have en fest med den. Øh, sådan, blandt de andre sådan store film, så er der jo... Øh, Escape to Victory, den er jo sådan ret nævneværdig. Mm-hmm. Der er nogle rigtig store, ægte fodboldikoner, der er med i den. Der er både Pelé og Bobby Moore. Og så er der Sylvester Stallone, som spiller øh, amerikansk... Øh, øh Målmand, og det, det, er jo, det handler så om en, en gruppe krigsfanger under anden verdens mm. en, som skal spille mod nazisterne.
0: Ja, det, det er jo en fantastisk det, rolleliste. Altså Pelé, ja, det,
5: er det, det Bobby er det. Moore,
0: Sylvester Stallone, Michael Kane er også med i den. Altså, ja, det,
5: ja, præcis. Max von Sydow. Det er en meget, meget underlig konstellation af mennesker der. Og det er også lidt af det, der gør den sådan lidt, altså lidt interessant, fordi det den er, er meget, meget kitschet og fjollet, og lidt træ i perioder. Men netop den der konstellation der, det er det, der gør den, den altså ret, 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 ret enestående og ret, mm. uh, ret unik. Men igen, igen, det der med, det er, når de ægte fodboldspillere indgår, øh, at, at det for alvor kan blive lidt interessant. Altså, der, der er faktisk, altså, der er en af de her Altså og undskyld, jeg plapper løs, som vi taler med i starten. Jeg er glad for både film og fodbold, så I må afbryde, hvis det <laughs>
0: Jeg kan kan afbryde dig med en enkelt kommentar, det er, at Inger har skrevet ind på sms'en, at hun også synes, at sommeren 92 var en virkelig god film, og det kan jeg da tilslutte mig. Jeg så den en dag med en, som ikke gik op i fodbold, som også synes hele fortællingen om Kim Vildford og Richard Møller netop blev indfanget rigtig, rigtig godt. Altså, der findes jo masser af karakterer i fodboldens verden et eller andet sted, Johan. Er det ikke bare fordi, at filmmagerne... Måske modsat dig, der både går op i film og fodbold, kun går op i i film. Altså, man kunne da tage Maradona også og lave en fin fiktionsfilm om ham. Pelé, er der lige kommet en dokumentar om ham, kunne man da også lave en fin film om. Handler det ikke bare om, at de skal tage fodbolden seriøst?
5: Jeg tror helt sikkert, du har ret i noget af det. At der der, der netop er noget af det, at vi er helt forenet, og vi har jo så mange passionerede meninger omkring fodbold, og der er så mange kreative stemmer, der skal ind over et filmprojekt for at få det til at hænge sammen. Så der der kan sagtens være et eller andet det, at der går tabt. Altså, altså netop som du siger, der er så mange store personligheder, der er så mange store fortællinger. Altså, for eksempel, jeg synes jo, at en af de stærkeste historier, der har været i fodbolden, er der også blevet været en film om. Det er sådan en tysk film, og det er Tysklands VM-sejr i 1954 som jo også bare på papiret mm. kunne være det helt perfekte drama. Det er et hold af unge mænd, som var børn under 2. verdenskrig, og som repræsenterer den her Sønderksnus-nation, og har hele den her nations ansvar på deres skuldre. De her uskyldige unge mænd, og som jo er op imod Ungarn, som på det tidspunkt er verdens bedste hold, og tidligere har udradieret dem 8-3 i indledende runde. De kommer bagud 2-0 i finalen, men de vinder det alligevel. Er venner, venner, altså kampen 3-2, og det blev jo også af historikere betegnet som det øjeblik, hvor Tyskland om sider begynder at komme ned til hægterne igen og få lidt buk med den her øh, ganske forståeligt, øh, virkelig dårlige samvittighed de, øh, de har. Så det er jo også i sig selv en stærk fortælling, men den, den blev bare sådan lidt indhyllet i, i sødsuppe og, og, øh, og fodboldscenerne fungerede bare heller ikke. Altså det er også meget svært at få fodbold til, altså igen, fordi der er 22 mennesker derinde, der er jo rigtig mange perioder af sådan en kamp, hvor der ikke sker synderligt meget. Mm. Det er også bare svært, at filmen skal få til at fungere rigtig godt, igen, i forhold til en boksekamp med bare to mennesker, der står og slår på hinanden, men... Ja, nu jeg nævner... sige, at, altså...
0: men det var oh, egentlig bare for at komme altså. til den sidste, den sidste ting der, er, fordi nu nævner du selv boksekampen der, fordi jeg tænker bare lige for at kippe med sportsflaget, ikke kun den bedste sportsfilm, der er lavet, hvor man tager det bedste af both worlds, både film og sport, hvad er det?
5: Ja, Altså nu, det er så faktisk ikke en boksefilm, jeg har valgt. Der Selv, men der er jo nogle, der er som Million Dollar Baby, Rocky, Raging Bull. Men min altid favorit sportsfilm, det er Baseball, den kommer forbi. Og det sjove er, ja, og den hedder Field of Dreams. Den hedder 89. Det med Kevin Costner. Og jeg har stadig overhovedet ikke styr på Baseball. Men det er jo det, det, er jo det der det siger om de bedste sportsfilm. De handler ret beset ikke rigtigt om sporten. Mm. Altså, det er en ramme for en stærkere fortælling. Og det, det er umiddelbart sådan et fuldstændig gacket film. Det handler om en farmer, der lige pludselig der går rundt på sin mark og lige pludselig hører han en stemme for oven, der siger, if you build it, he will come. Det er sådan et rigtig berømt filmcitat. citat. Og han får en åbenbaring om, at hvis han river halvdelen i sin mark ned og bygger en gammel baseballbane så er der rigtig mange døde baseballspillere, der kommer tilbage og begynder at spille bold igen. Og det lyder jo fuldstændig gack-gack, men det ville, af, at det er simpelthen en af de mest rørende film, der nogensinde altså, jeg Jeg har lige været på universitetet og lige blevet kandidat der, og jeg har fundet så mange afhandlinger om, hvorfor den film simpelthen bare rammer folk så meget i følelsesregisteret, næsten mere end nogen anden film, der er lavet, og det er simpelthen Altså det lyder fjollet, men det er simpelthen en af de stærkeste fortællinger, mm, der nogensinde okay. er lavet om, om sport og om fædre uh, og, og sønner, især. Men jeg vil ikke afsløre for meget, men den. Den, uh, den må I se, uh, når EM lige er, er slut igen.
0: Og så afbryder der lige uh, nærmest uh, igen, Johan og siger: uh, <laughs> Den uh, opfordring giver vi her med videre. Jeg skal nok uh, dykke ned i den og tusind tak vanen tro for at være med uh, her. Og uh, plap og løs!
5: Jamen, tusind tak for invitationen
0: nok en gang. Ja, selv tak. Johan Albregsen, altså filmjournalist og redaktør på Movie.dk, der har givet et par opfordringer videre til at komme lidt i fodboldstemningen. Skulle det nu ende 0-0 i aften? 0-0 endte det ikke i går, da Frankrig og Tyskland spillede ved EM, men der kom til gengæld to personer til skade, da en Greenpeace-demonstrant i en paraglider kom til at ramme et kabel til et kamera hvor det altså var noget af det her udstyr, som så faldt ned og ramte et par, et par tilskuer. Her nu, der kan vi byde velkommen til dig, Sune Scheller, velkommen til. Tak. Du er kampagne- og programchef i Greenpeace. Hvordan har du det med, at folk kom til skade på grund af en Greenpeace-aktion i går?
8: Det har jeg og resten af mine kollegaer det utroligt dårligt med, og vi er enormt kede af, at, det, at det, det udviklede sig på den måde, hvad der skulle have været En fredelig og kreativ protest, og vi vil jo sådan set ikke andet end bare virkelig se vores reformer på en undskyldning til de to personer, der er kommet til skade især, men selvfølgelig også til andre, som har haft en dårlig oplevelse eller er blevet forskrækket under episoden i går.
0: Nej, det er jo øh, selvfølgelig glædeligt, at, at vi øh, alle jo selvfølgelig tænker på de personer, som, som kom til skade og det her stund der så øh, gik galt. Et eller andet sted, Sune, kan du så på nogen måde øh, glæde dig over, at, at Greenpeace nu får så omtalen i hvert fald af den her øh, demonstration øh, på en eller anden øh, måde, selvom det så også er på en trist baggrund?
8: Nej, det, 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 det synes jeg egentlig ikke. Jeg kan, mm. altså vi er jo en, øh, en kampagneorganisation, som om, har et budskab om en en mere bæredygtig og fredelig verden, og, og det af, hvad skal man sige, det, vores succes afhænger jo også af, at vi får leveret et budskab, som mm. folk øh, synes er fornuftigt, og bliver leveret på en, en god måde. Øh, og det gjorde det ikke i går, og øh, det er ikke sådan, vi ønsker at, at lave vores, øh, vores budskab øh, og, eller få omtale, så, øh, så, 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 så det kan jeg ikke. Nej.
0: Hvad var den oprindelige plan?
8: Jamen, den oprindelige plan var jo, at øh, paraglideren her skulle flyve ind over stadion, øh, og på sin vej hen over stadion, så skulle han øh, hvad skal man sige, frigive en ballon, der så skulle svæve eller dale ned på grundsværen øh, med et budskab på. Det, der så skete, det er, at han har jo sådan en, øh, en propel på ryggen, der er elektrisk taget, og øh, det var nyindkøbt og, og testet og, og virkede fint ind, men af en eller anden grund så. Øh, så mister den kraft. Og det gør så, at at, paraglideren daler, rammer den her wire og fortsætter så lige bagefter en nedlanding ned på selve græsplænen. Men det var altså aldrig intentionen, at at paraglideren skulle have været i i kontakt med med publikum eller spillerne på banen eller sådan nede på stadion i den forstand. Det var simpelthen bare at lade den her folk, uh, hvad skal man sige, svæve ned uh, på græsplænen inden kampstart.
0: Men, men hvilken indre dialog og, og, og selvfølgelig også ekstern dialog har man i, i uh, et sted som Greenpeace om, hvilke risici man, man tør at løbe for netop at få sit vigtige budskab ud?
8: Jamen altså, vi foretager jo nogle meget grundige risikoanalyser, når vi laver sådan nogle ting. Uh, og, og, og det er altid med det primære sigte at sikre uh, andre folks og vores egen sikkerhed. Det er absolut nummer et. Men så handler det jo selvfølgelig også om, at, øh, at det bliver leveret på, øh, på, på en god og ordentlig øh, måde. Øh, altså helt konkret, så kunne man øh, så, så nogle af de overvejelser, der har været forud for det her, det var jo for eksempel, at ved andre åbningsharmonier, har man benyttet sig af falske midspringer, øh, en ballon er også vel, eller hvad skal man sige, velkendt i både som del af åbningsseremonier, men jo også nogle gange som noget, der bliver slået af tilskuerne, sådan, så den hopper hen over hovederne øh, på folk. Ikke? Øh, så det er jo sådan nogle tanker om, hvordan vi kan bruge nogle elementer, som ikke forskrækker folk, eller, øh, men som er velkendte og sådan nogle ting. Mm. Øh, så det er jo den slags overvejelser, vi selvfølgelig gør. Og derudover, så er det jo øh, dygtigt trænet, Øh, aktivister, som gør det her. Man, man kommer ikke ind fra gaden og så hopper i en paraglider med en motor på. Mm. Øh, og det var en erfaren øh, pilot, øh, men det var altså ramt af, af en Og det er jo dybt jo det er vi virkelig kede af. Og det måtte ikke ske. Øh, det, det så alligevel.
0: Men igen, så ligger, der, en, ligger ja. der så også en ærgelse i forhold til det her med, at jeres budskab, som I jo selvfølgelig synes er væsentligt og vigtigt at få frem, at det, at det nu øh, kan man sige, drukner i et uheld, at, at det er uheld, der er i fokus og ikke uh, budskab. Er der noget, der ærger
6: dig i det?
8: Ja, absolut. Jeg havde da helst set, det er da klart, at, at, at tilskuernes ved at og i fat i to til skadekommende, er det absolut vigtigste her. Det er der ingen tvivl om. Men selvfølgelig havde jeg da også selv set, at, at det her budskab var blevet leveret, øh, hvor folk kunne, øh, kunne trække et smil på læben og tænke, det var da færdigt og sjovt fundet på, i stedet for, øh, at, øh, i stedet for den omtale og den debat, vi så, så nu har her, det skal der, der ikke være nogen tvivl om. Hmm.
0: Hvad var det helt konkret, I prøvede at ret fokus på med den her øh, aktion, som nu desværre så er druknet lidt i det her uheld?
8: Det handler helt konkret om, at øh, vi jo har en række store virksomheder øh, her under Volkswagen, som fortsat insisterer på at leve af at sælge produkter, som benytter sig af, af fossil energi, altså kul, olie og gas. Det er taget betragtning af, at vi, vi står i en galopperende klimakrise. Og så giver man jo fra UEFA's side hvad skal man sige, plads til de her selskaber, så man giver dem jo en prominent reklame, reklameplads, Volkswagen, Qatar Airways, Gazprom, som er nogle af de her store sponsorer. Mm. Og der synes vi, at vi jo gerne vil hvad man peger det problem ud, at man, at man giver plads til, til nogle af de her selskaber, som i bund og grund ikke er indstillet på, at vi skal lykkes med, med Paris-aftalen og klima-aftalen, hvis det skal gå ud over deres øh, kerneforretning. Øh, så det var rettet mod øh, Folkevogns øh, meget, hvad skal man sige, stadig øh, modarbejdelse af ja, Paris-aftalen og, og bedre implementering af elbiler og den slags ting.
0: Og nu helt kort her til sidste Sune, fordi klokken slår, tiden går, og man kan jo så i den her forbindelse jo sige, det gik jo så ikke som som håbet på flere måder med den her aktion. Kommer I til at lave flere protester under EM?
8: Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Som sagt, vi er jo en kampagneorganisation, og vi vil jo gerne have, at vores budskaber bliver taget taget vel imod, og jeg tror, man skulle være en... En anelse tonedøg, øh, hvis man begav sig ud i, i et nyt eksperiment. Øh, så så det, det, det kan jeg bestemt ikke forestille mig, at vi gør.
0: Så sagde altså Sune Schiller, kampagne og programchef i Greenpeace. Tak fordi du var med her, Sune. Velkommen. Vi nærmer os så småt afslutningen på øh, denne udgave af firtoget. Simon, en af motorene, motoren, det der bliver meget nordisk, motoren. Motoren. I øh, den her udgave 4.2, det har jo været øh, de her slogans, som øh, folk har øh, skrevet ind omkring, efter at jeg faldt over et øh, nyt slogan i dag, øh, og delte det med folk. Og, mm. og øh, det har virkelig fået folk til, til tasterne. Skal jeg ikke sørge for at læse den op den her gang? Det synes jeg er en god idé. Vi har fået er der noget med 1.1.2? Der, der, ah, okay. der er noget med 112 til gengæld. Det, det ville være virkelig godt, hvis der kom ind det er på 1.1.2, og så vi sagde 112. Der er i Aerskøbing, hvor der på toget er en elektriker, som øh, hed Skov, skriver Inger ind. Hans firma hed selvfølgelig... Hvad? Hvad? Elektriker. Han hedder Skov. Elskov.
2: Ja, ah, det, er gode, det er godt. Det er, ja, det, er godt. Ja.
0: Det, øh, det er rigtig godt. Så er der øh, malermester Sørensen. Det kunne godt være, at han var fra Nordjylland, fordi han maler sort, ja. men også i andre farver. <laughs> <laughs> der var en enkelt mere øh, selvfølgelig... Øh, der er en kloakmesterbil i Odense, hvor Anne K. en engang har set, at vi følger Bruno sikkert til svømning. På den smukke, smukke måde, der vil vi gerne på vegne af hele holdet, Simon Smidt og Simon Bræx Frederiksen, sige tak, fordi du lyttede med. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med mere to til dig, Simon. Du kan også, fordi det lige er live radio, lige give en update på fodbold.
1: Det kan jeg sagtens. Den er stadig i gang. Der er spillet næsten fem minutters overtid, og Rusland fører stadigvæk, og det er jo et
0: resultat, som det danske herrelandshold vil være glad for, hvis Rusland vinder. Ja, lige præcis. Danmark møder Rusland i den sidste kamp ved EM, og spiller altså selv i morgen torsdag mod øh, Belgien. I morgen torsdag, der er jeg også i studiet øh, igen denne gang, ikke i en Simon og Simon-konstellation, men i en Simon og Frederik-konstellation. Det skal nok blive og rigtig akkurat, godt. Ja, lige præcis. Og akkurat, som øh, en af de sidste gange, jeg sendte med den gode Frederik Hansen, der er der en stor sportsbegivenhed. Danmark møder, som sagt, Belgien. Sidste gang sad jeg i et tog og øh, snøftede over, at jeg måtte se håndbold på en meget grynet internetforbindelse. Øh, så det er på alle måder... Og det, der en, øh... er fedt, er, at
1: vi får tit nogle sure sms'er, når vi har for mange sportshistorier. Og Frederik Hansen til jer lytter, han hader sport.
0: Ja, det er ja. nemlig rigtigt. Så, og, øh, så han får øh, to lange timer i mit selskab i morgen. Jeg har til gengæld haft to dejlige timer med. Simon Smidt, hvis du har lyst til at lytte mere, fire tog, så kan du finde det på din podcast download sted. Vi siger tusind tak for i dag.
4: Du lytter til Specialklassen. Hmm. Hmm. Ja, det er Jonas. Hej Jonas, det er Helle nede fra Bamsestuen. Hej Helle. Uh, er alt okay? Ja, øhm, jeg skal bare lige høre, kan du huske, hvad for en trøje Lukas Emil havde på i dag?
7: øh en trøje. Øh, øh, var det ikke sådan en, øh, en øh, gul svampebob firkant ting? Eller,
4: altså, hvorfor? no okay, altså, det er den gul Ja, ja, okay. Jamen, jamen så, så er det ham. Hvad er ham? Er der sket noget med Lukas Emil? Nej, nej, der er ikke sket noget med ham. Jeg har bare brug for, at, ja, ved du hvad, jeg har faktisk brug for, at du kan have en rigtig alvorlig snak med Lukas Emil.
7: Hvorfor? Altså, hvad er det, der sker?
4: Ja, der sker bare det, at det nu er tredje gang, at ham og Tristan de hoppede over hegnet og løb ind på kirkegården for at lege. På kirkegården? Ja, og graveren han har lige ringet og fortalt, at der løber et par knægte rundt derovre igen. Jamen, hvordan fanden er de kommet over på kirkegården? Ja, de kravlede over hegnet. Nå, for pokker. Ja, og selvom det er dobbelt så højt som drengene, så har de altså fundet en måde at komme over det på.
0: Ja, 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 altså drenge, de klæder jo, så det...
4: Ja, 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 det gør de jo, men, men, men prøv at høre, ja, vi må jo ikke have strøm i hegnet, og det vil da ellers gøre mit job noget nemmere.
0: <laughs> ja, okay, men det, det vil jo så også være lige over kanten, ikke?
4: Ja, ja, men altså, på den anden side med de nummeringer, vi har, så ville det faktisk være rart. Ja, okay. Prøv at høre, folk giver bare ingen forståelse for, hvor super ubehageligt det er for os pædagoger, når der er børn, der stikker af på den måde. For jer? Ja. 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 Jeg ved ikke, om du altså... kan forestille dig, Jonas, hvor hæsteligt det er at stå med ansvaret for 22 fireårige, og der så pludselig er to, der mangler. Øh... Det er en kæmpe stor stressfaktor, når børn de forsvinder. Ja, jamen, det er nok, men, men altså, det er vel en del af jobbet, at I holder øje med dem, ikke? Jamen, det, ja, 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 det er det da. Men <laughs> jeg skal holde øje med alle 22 børn på samme tid. Så kræver det jo også, at din søn holder sig inden for matrikenen og ikke kravler over hegnet for at, ja, at danse på de døde. Ja.
8: Okay, fint nok, øh,
0: I må hente dem ind, og så skal jeg nok lige tage en snak med ham i eftermiddag.
4: Ja, så må vi jo se, om det hjælper. Han er jo ikke den bedste, jeg hører efter. Nej, men altså, om han hører efter
0: eller ej, så er det jo jeres
4: ansvar at passe på børnene, mens i børnehave, ikke? Ja, 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 det er det da. Ja. Men altså, hvis han stikker over på kirkegården en anden gang, så er han jo ret beset ikke i børnehaven mere, og så kan jeg virkelig ikke se, hvordan det skulle være mit ansvar. Men altså, (laughs) ja, hvad ved jeg? Jeg var også bare fedt og god.